0: Подкаст на църква Благодат. Обичате ли тъмното? Не знам, не мога да ви чуя какъв е, е, би бил вашия отговор. Лично аз много не го обичам тъмното. Имам и такива спомени от детството ми, когато трябваше да слизам в избата в мазето на блока, да взимам земнина, компоти и така нататък. Е, и това бяха ни големи страхове. Но няма да забравя, преди много години вече става, на полината на Купи следовател, на лагери, летни лагери, сме провеждали а, игри. Имаше една игра в тъмното вечерно време, по отбори, без светлина. Децата трябваше да се хванат за ръка и да търсят един звук с свирка, някой се движеше и те трябваше да го открият. А и, а и аз участвах там някъде, като се криех с свирката. И мога да ви кажа че е нещо много неприятно да не можеш да виждаш или да хващаш обектите само а, като сенки. Изключително неприятно е. Може би някой от вас се качва на, на върх Вихрен и едно от най-добрите неща за върх Вихрен е, че можеш от София да тръгнеш много, много рано сутринта и още по-тъмно, било от Хижа Вихрен или от Бандерица, да се изкачваш към върха. Последния път с група приятели а, от Хижа Бандерица решихме да се качим на кончето и тръгнахме по-тъмно, беше още не беше изграло слънцето. И тези, които са ходили там, знаят, че от хижата, като се тръгне, се минава през една гориста местност, преди да се излезе на откритото. И беше тъмно, ни всеки с челник пуснали челниците и се, движиме, се движихме в, в тъмнината. И трябва да ви кажа, че въпреки челника, не се виждаше достатъчно добре. Имаше опасност от препъване, липсваше цялостния поглед на картината, някак си дебнеха сенки, беше студено. И когато поизлезохме от гората, започна видеото да си проправя път. Светлината започна да навлиза и да гони тъмнината. Започна да гони, да, гони, да гони мрак. И някакси, поне в моята душа, света започна да се отваря по, по един много красив а, начин. Започна да има по-голяма яснота, да виждам на 50, на 100, на 200, на 300 метра напред. С течение на времето започна да става по-топло. Една свобода някакси ме обхвана. Спокойствието изгони страха. перспектива. Казвам това, когато говорим за термината и светлината, защото в християнството светлината много често се използва и слънчевата светлината, въобще светлината се използва, за да представи образа на Исус Христос и Неговото влияние в нашия свят и в живота на човека, на отделния, на отделния човек. На практика, фигурата на Исус Христос е централна. Ако отворим Библията, ще видим, че а, измъквайки и премахвайки образа на Исус Христос в Неговата човешка и божествена същност, ние на практика ще разпаднем Библията на отделни книги, на отделни елементи. Няма да има какво да я свързва. Исус Христос е центъра на, на, на Библията, Той е светлината, която огрява, прогонва страховете и внася е спокойствие в нашия, в нашия живот. И не е случайно, когато Матей пише своето евангелие, той започва активната дейност на Исус Христос с един доклад в Матей 4 глава, който би желал да прочета пред вас. Исус Христос се е кръстил, това е докладно в третата глава, след това са в четвъртата глава изкушенията в пустинята и след това е, 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 Матей продължава и казва в 12 стих А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се отегли в Галилея. И като напоснал на за ред, дойде и се настрин в Каперновум, край езерото, в Заволоновите и Невталиумовите предели, за да се сбъдне изреченото, че с пророк Исаия, който казва «Заволоновата земя и Невталиумовата земя, край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина, и на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгля светлина». От тогава Исус започна да проповядва, като казваше «Покайте се», защото наближи небесното царство. Това са, така да се каже, едни въведителни думи към същинската дейност и същинската мисия на Исус Христос тук на земята. Интересно е, че тези думи не са на Матея, голяма част от тях. Той се позовава на един древен пророчески текст, който откриваме в Исаия 9 глава от първия до 7 стихове. И част от него вече прочетохме, ще прочетоем и други части. Бих желал днешната проповед да бъде върху този текст в Исая, 9 глава, 1 до 7 стихове. Ще се опитаме да разгледаме действителността, в която живеем ние, с всичките ви предизвикателства, през този текст. Както и ще видим предложенията, които Бог и днес отправя към нас, както ги е отправил и към хората, живели в 8 век преди, преди Христос. Текста в Исая започва последния начин, 1 стих, 9 глава. Но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена. На практика, когато Исаия говори за измъчена земя, той има нещо конкретно предвид. Каква е всъщност обстановката, в която Исаия пише? Ако погледнем, ще видим, че седмата, осмата и девет глави на книгата описват времето на голямата и масирана асирийска инвазия в Палестина. Асирийците напредват и искат да стигнат до Египет. За да стигнат до Египет, те прегазват постоянно народите, които са в Палестина. Та са Сирия, Северното царство и съответно Юдея. Теглад Паласар III един от големите асирийски завоеватели, осъществява историята, не казва, че осъществява два военни похода в периода 734 и 732 година и откъсва района на Нефталими Заволом, за които се говори тук в текста. Това са били близки до крайбрежието части от Северното царство. Той ги зазема, откъсва ги и ги превръща в, в една асирийска провинция. Десет години по-късно, в 722 година, Самария, столицата на Асирия, пада под е, асирийско господство и хората биват разпръснати. И е, с тази година всъщност приключва историята на Израел, на Северното царство. Факт е, че нашествието на асирийците или нашествията на асирийците са свързани с страшни е, жестокости. Историците докладват, че когато народите се чували, че асирийска армия приближава, те вече са треперели от страх. Защото са знаели, че когато асиристи превземат един град, са избивали наред, нямали са никаква милост, деца, жени, възрастни хора, за назидание са набивали хора на колове, Дъряли са кожите им, избождали са очите им, били са страшно жестоки. Асиристата жестокост е била много широко а, известна. И хората наистина са треперели от страх, само когато са чували, че на хоризонта се появяват асирийци. Исаия казва, измъчена земя, Измъчена земя. Днес ние нада можем да си представим ада, в който са живеели тогава хората. Страховете от една страна, кланета, глад, измъчвания, депортации на стотици хиляди километри, разделение разбити семейства, опожаравали са среди огромни площи от посеви, изсичали са плородни дръвчета и въобще дървета. И когато те са минали, дали да останеш жив, е няма с какво да се прехранваш. Било е страшно. Страшни времена. Днес ние живеем в един много-много по-спокоен свят. Може да се оплакваме от хиляда неща, че не ни е удобно, или че ни е малка заплатата, или че нещо със здравето ни има проблеми, така е. Но светът е много по-спокоен от една страна. От друга страна се питам дали този свят, нашия свят въобще днес или вчера, или когато и да е било, може да бъде наречен а, спокоен. Когато говоря сега на тази тема, няма как да не да насъждавам за пандемията. За здравните последици, които тя хвърли. Много болни хора. Хора починаха. Отделно това се отразява не само върху физиката и здравето, но отразява се върху нашата психика. Появиха се страхове, тревожност, депресивни състояния. Някои хора останаха без работа. Въобще тази пандемия много сериозно разплати нашия свят и постави сериозни въпроси за това как ще продължим напред, даже и тя да си да отмине. Но си казвам, днес е пандемият. Ако върна няколко години, 3-4 години назад, тук в Европа, ще си спомня за беженската вълна, която ни заля от Сирия, от Афганистан, от Пакистан, от тези държави и разбута цяла Европа, разклати цяла Европа. Постави много сериозни въпроси. Надигнаха се нови националистически националистични движения в някои страни. Европейския стана доста по-нестабилен. Връщам още назад лентата. 2008 година. Голямата финансова криза, която остави много хора без работа, която години наред не само в Европа, а по цял свят. Ако върна лента още назад, 2001 година, атентатите в Съединените щати, които промениха въобще мисленето за сигурност в нашия свят, нещата станаха доста по-различни. След 2001 година, когато минаваш и пътуваш с самолет, много по-големи рестрикции има по летищата и, и така нататък. И мога да връщам лента назад и назад и назад и назад. И трябва да кажем, че светът никога не е бил сигурно, нито е бил а, спокойно място. Както в общ план, така и в индивидуален план. По един или друг начин, ние сме а, живееме в измъчени, живееме отеснени. И това е така не защото едни управляващи са по-добри от другите или са по-лоши от другите. Нали, те си носят своята отговорност, но не това е основната и базисната баз, баз, причина. В самата, как да кажа, в самата си основа, човешката действителност е корумпирана. А, човешката действителност има е повредено ДНК. Оттам идват всъщност проблемите. И във втория сик се казва в нашите девета глава на Исаия Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина. Но онези, които седяха в земята на мрачната сянка, им изгря светлина. Исаия използва това сравнение с тъмнината. И казва, ние като хора ходим в тъмнина. Народът ходеше в тъмнина. И с този израз той много точно обрисува човешката безисходец. Базисната, основната човешка безисходеца. Не говоря за конкретен момент на щастие или нещастие. Говоря за основната човешка безисходица. Далеч от светлината, далеч от яснотата, далеч от предвидимостта. Живот в тъмнина. И няма как ние живеем и трябва да живеем, и трябва да работим, и трябва да се движим. И в тази тъмнина ние се опитваме да напипваме. Вървим напред, препълваме се, някои неща са по-ясни, други не са толкова ясни. Не знаем какво ще стане утре, какво да говорим за след една-две години, какъв ще е живота ни, на децата ни, на родителите ни, ще имаме или няма ли да имаме работа. Това е една голяма неяснота пред нас. И може би пандемията точно и това разкри. Въпреки големия напредък на науката, и слава Богу, че тя е толкова напреднала, защото ако не беше толкова напреднала, сигурно ще си има страшно много повече жертви, но въпреки нейния е напредък, ние пак пипаме в мрака и не знаем как как да продължим. Библията всъщност, ако трябва да погледнем към нея, тя нарича това повреден отделен го нарича грех. Сега няма да говорим дълбочно за греха, но знаем, че греха е последен от едно отделяне от Бог. От това, че човечеството и ние сме се отделили от Бог. И тъмнината на практика е липса на светлина. Когато се отдалечиш от източника на светлина, ти затъваш все повече и повече в мрак. И няма как да произведем светлина, ако тя не дойде отвън. И резултатът много хубаво е описан в четвъртия стих на деветата глава, където Исаия използва изрази като хомот, като тояга на плещите, като бич на огнетените. Това е резултата. И живота, скъпи приятели, е една постоянна поредица от загуби, докато накрая загубим и самия живот. И когато си млад и вървиш нагоре, до една определена възраст, нещата горело се получават. Защото ти израстваш. И след това стигаш билото и започваш да се спускаш. Изпускането е категорично и сигурно. Рано или късно, всеки проглежда и а, установява в какъв свят е, живее. И най-късно а, започваме да проглеждаме, когато неприятности ни, ни се стоварят на главата във личния живот. И а, започваме да усещаме, че над нас тегли едно, как да го нарече, едно проклятие на липса на житейски смисъл. Най-късно, когато усетиме смъртта край нас или застрашаващия нашия живот, ние започваме да, да установяваме и да си казваме, има нещо, което а, има някаква голяма несъвметимо... несъвместимост, има някакъв бък в системата. Няма как да съм днес жив, утре да ме няма. Тези две неща, а, поне ум, не знам как е при вас, не могат да ги съчетаят. Живота изключва идеята за смъртта, а тя е факт. И тя е сигурна, и тя някой ден идва. И ние се сблъскваме с този централен въпрос на битието. Централен въпрос, свързан с с смисъла. Над нас тегне проклятието на липса на житейски смисъл. А това е много по-страшно от отделните неприятности, от отделните страдания, през които минаваме и от които може да се получим. Как се справяме с тези тревоги, с мъките, с загубите? Как преборваме липсащия житейски смисъл? има различни подходи. Едни хора се хвърлят в работа и гледат много-много да не засягат този, те го наричат философски въпрос а, за смисъла, за липсъщия смисъл. А, кариера, дом, семейство, работа, деца, а другото? Съдба. Не следи чуга ли този израз? Съдба. Аз да направя каквото от мен зависи, да осигуря децата си, да им дам прехрана, да им дам дом, да им дам бъдеще, а другото? Каквото дойде? Какво зависи това от мен? И в известен смисъл са прави хората. Опит да се сибриализираш и да развиеш дарбите си. И затова работа, работа и пак работа до скъсване. Поне да оставим нещо на децата си. Другите, осъзнавайки, че всички успехи и натрупани материални и интелектуални ресурси не носят траен мир, махват с ръка и се опитват да превърнат живота в един постоянен купон какво да работя, какво да се блъскам, като в крайна сметка всички отиваме на едно и също място. По-добре е да използвам тези 30, 70 или 100 години, които са ми дадени, за да мога да ги изживея. И се впускат в всякакви вакансии, изчакват с трепет да дойде петък и когато дойде петък са щастливи и в понеделник съответно се появяват снимките и картинките във Фейсбук с невероятни велики мисли, свързани с работната седмица. Ужас, трагедия. Но... Пътувания, компании, удоволствие, адреналин, Седиме в офертите на туроператорите да намерим нещо изгодно и ефоно отидем далеч, да се откъснем. Ето от празници, в края на годината и всеки се е втурнал да приготвя нещо. Хора, почивка, пазаруването като терапия. Тази година за неща си е малко скътено пазаруване като терапия, но пак се справяме. Има интернет магазини и си доставяме съответно удоволствие. И накрая, след всичките блъсканици, Фреди Меркюри запява песента Шоу но спира да я пее и запява другата песен. These are the days of our lives. И всичко свършва. Защото това са просто дните на нашия живот. И рано или късно и ние запяваме тази песен с него. И рано или късно както и той си отиде, така си отиваме и ние. И краят е трагичен. И накрая пак сме губищи. Така, нека обаче да вкараме малко по-веселна нотка в нашите разсъждения, защото този мотив той е действително можем да го говорим дълго време, но ние не сме се събрали за това. На целият този фон на безпътие Исаия предлага решение. Четем в 9 глава 6 и стихове. Защото не се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа, се правосъдие и правда от сега и довека. <laughs> Когато така, в този контекст се готвих за проповета и си казах, сега е време за решението и виждам какво решение предлага Бог, ще си сая, си казвах, Що за решение на системния проблем на, а, на човек? Що за решение? Някакво дете. И то новородено. Може би Бог се шегува с нас. Може би това е някакъв вид, който а, и са е използва, за да развесели така е, и огнетения ни живот. Вярно е, че новороденото е мило и красиво и е приятно а, а, да общуваш с него, да го гледаш, да му се усмихваш, да му правиш разни а, номера. Но то също е беззащитно. Той е неспособно само да се справи. И ако няма някой край него, майка му, баща му, хора край него, които да го поемат, то ще умре много бързо. Той е толкова беззащитно. А то трябва да предложи, според Си решение на базисния човешки проблем. Много от вас имат деца, някой може би вече и внуци. И знаем, че новородените носят голяма радост на своите родители, на баби, на дядовци... Няма да забравя, когато се роди християн. Бях в Германия тогава студент и Варта роди в Магдебург. Отидах сутринта и разбрах, че тя е родила. И нямаше как да влезе преди, защото тя беше със секцио. Развълнувам страшно много от факта, че имам син и, и то неописуемо. Не знам как да го опиша това нещо и трябваше по някакъв начин да споделя това. Излезах навън и къде, къде, къде и намерих на телефонна кабина и дигнах и се обарих на тъщата на тъщата, реших на тъщата да се обадя и казах, така и така, имаш внук. Невероятна радост. Той извира, извира от теб. Малките деца са наистина нещо, нещо страхотно в, в нашия живот и носят голяма радост. Но как едно такова дете, едно такова бебе може да се изправи срещу човешкото страдание? Интересно е, че този подход не е единствено това не е единственото място в Библията, в което Бог използва такъв подход. Където на огромните човешки проблеми се предлага едно незавидно а, и слабо, по-човешки казано, а, и смешно и несериозно решение. Нека да ви припомня един друг такъв а, мотив. Вземете книгата Откровение. Там в книгата Откровение се описва борбата между а, Бог и Сатана и преследването на църквата и това преследване дори през цялата книга. И се натрупват. Все по-страшни и по-страшни образи. Появат се едни зверове с страшни глави, един звяр, втори звяр, една блудница, която е напълно корумпирана и няма никаква съвест. И всичко това се струпва, тази цялата образност се използва да се покаже какъв е натиск, огромния натиск върху Христовата църква. Изведнъж откровението казва: има решение. Спомните ли с кое е това решение? На всички зверове и на всички страшни образи, с които се обрисува натиска на сатана. Решението е едно Агне и то едно агне, което ще бъде закорено. И си казвам, що за решение? Отново същия този подход. Едно беззащитно бебе, едно беззащитно и страдащо агне. Биват противопоставени на, на огромните човешки страдания. Павел много добре обрисува този принцип. Искам да ви го припомня в Първо Коринтияни, първата глава, и там в 25 стих Павел казва, защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Павел много добре свежда нещата до една точка и казва, това, което а на нас не изглежда слабо, то не е слабо, то изглежда така, но то е божествено. И Бог иска да ни покаже всъщност, че пътя, по който злото бива побеждавано и можем да се измъкнем от страданията и да добием перспектива, да добием смисъл в живота, не е някаква триумфираща силна армия, нито пък са някакви огромни способности, човешки или каквито и а всъщност е смирението, което Бог прилага а, и което Бог на практика използва. И се, ако се върнем на Исая 9 глава, ще видим, ако се вгледаме внимателно в това дете, започваме да виждаме, че то е необикновено. За слабата си детска външност се крият божествени характеристики. Исая много красиво а, описва най-великото събитие в историята на човечеството, а именно въплащението на Исус Христос. Знаете, че децата носят надежда. А, и те носят надежда, защото по някакъв начин те са бъдещето, нашето бъдеще. Ние си отиваме, но те остават. Те продължават името на рода, те продължават живота тук а, на земята. И ти виждаш твоите деца, виждаш децата на твоите деца. Ако Бог е дал, ще видиш децата на твоите деца и на техните деца. Прекрасно е, когато а, се появяват деца в нашия свят. С други думи, Исая успокоява хората с този израз, но се казва, да, вие страдате и минават през много тежък период, но има бъдеще защото се раждат деца. И се ражда едно специално дете. Въпреки постоянните загуби, има бъдеще. Защото Бог ще ни посети, макар и по един странен за хората, начин. Той ще се роди сред нас, като едно беззащитно дете. Сега около Рождество Христово, много хора качват във Фейсбук разни картинки с стихове, с идиличната атмосфера на Рождество Христово в Витлием. Пращат ми на мене такива картинки, Приятни са, напомнят. Но когато защо този текст в Исаия, виждам, че текста разчупва и надхвърля тази идилия на малкото бебе, което е в кощето Абитлеем. при майка си Мария. Има нещо много по-силно, има нещо много по-голямо в този, в този образ. Какво всъщност е това дете? Името му на практика разкрива неговата същност. И искам да, да видим тези четири измерения, които Исаия рисува с името на, на това дете. Първо, той казва, детето ще е чудесен съветник. Чудесен съветник. Един от големите проблеми, за които говорихме днес, е загубата на яснота. И често, губяки яснота, ние потълнаме в партийност, започваме пристрастно да поддържаме едно или друго мнение, да се противопоставяме един на друг. Объркани сме, не знаем на кого и в кого да, в кого да вярваме. Е, си около пандемията, всякакви мнения, аз спрях вече и да ги седа. Излиза за един доктор, излиза за втори доктор, и двамата си противоречат, излиза за един професор, излиза за втори професор, и двамата си противоречат. Ти че търсиш, ще, ще се опитваш да разбереш коя е истината за вируса, коя е истината за нещата. Объркан свят. И, 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 и ни потъваме в една огромна, огромна неяснота. В Исус Христос светът получава подкрепа, получава утеха, получава яснота. Не е яснота за вирус, не е яснота за болестта, не е яснота понякога и за конкретния ден, а една базисна яснота. Ти разбираш кой си, ти разбираш защо си тук в този свят и ти разбираш всъщност на къде насочиш усилия си, и към кого да се стремиш, по какъв начин да си обвържиш, от кого да бъдеш зависим. И това корено променя цялата картина. И в тази връзка, казва Исаия, Исус Христос е един чудесен съветник. И много хора по времето на и живота на Исус Христос откриват смисъл именно в контакт с Него. Биват излекувани, разбират кои са, разбират как да живеят, разбира що е Божието царство и живота им корено се промени. И ако погледнем, аз вярвам, че факта, е, че сме тук заедно говори именно за това, че и нашия живот някога е бил променен в тази среща с Исус Христос по различен начин. Опитността на всеки човек е, е различна. Но аз вярвам, че Исус Христос е и в нашия живот един чудесен съветник и днес ние сме тук, защото сме го срещнали. Затова нека да продължаваме, да общуваме с него, не само по време на празници, но и всеки ден. Исаия след това добавя, освен чудесен съветник, той го описва с името Бог Могъщ. И тук нещата стават а, дълбоки. Това невръснането носи в себе си божествени а, атрибути. Библията ясно заявява, че Исус Христос е Бог. Той не е просто само Месия. Той не е просто а, някакво небесно същество дошло на земята, но Исус Христос е Бог. Казвам го това и го почертавам, защото в последно време стана много модерно и в а, наши среди да се оспорва божествеността на Исус Христос. След като някои хора премахнаха светия дух от троицата, трябваше да измислят какво да правят с Исус Христос. Защото не може да махаш двамата... един и остават двама. По да ги правиш в Троицата? И казват, да, Исус Христос, всичко друго, но не е Бог. Той е Божий Син, той е по някакъв начин е излизал от отест, но не е Бог. Докато Библията е много, много ясна по този въпрос, аз няма да влизам в дълбоки разяснения на тази материя, но взимам повод от изказването на, на Исая. Искам да я проща два текста. Във второ Петрово примерно, в първата глава, Петър пише в първия стих, а Петър познава Исус Христос и лично. Той казва: Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас капоценна вяра. Петър казва: Исус Христос не е просто само Месия, Той не е просто само Божий Син, Той не е просто и само Господ, Той е Бог. Той е Бог, Той е Яхве. А, и нещо подобно казва: а, Няма да го ще сега текста и Тома, когато Исус му се яя специално на него, и когато Тома го вижда и осъзнава всъщност, кой стои пред него. Това не е човекът Исус Христос. Пред него стои Бог Исус Христос, той казва: Господ Мой, и добавя и Бог Мой. Това са двама апостоли, които познават човека Исус Христос но до които и Бог Исус Христос е докоснал. Библията е категорична на тази тема. Но защо е важно всъщност, че Исус Христос е могъщ Бог, както го нарича Исая? Когато каже за някого, че той е Бог, няма какво повече да, да добавиш. Най-силното възможно описание. Може би си спомняте, преди няколко седмици почина Диего Марадона. Диего Марадона за пощателите на футбола е, беше един гениален футболист. Спомням си го в 1986 г. на Стълното паренство всичките изпълнения, които прави тогава, гениален футболист, като човек с неговия характер, беше доста проблемна личност и скандална личност, но си отиде. А, и когато коментаторите тръгваха да сравняват и да говорят за Марадона, и вече бяха нарекли преди десетилетия Пеле, краля на футбола. И сега, когато имаше един крал в футбола, какво да прави с Марадона, който не може да бъде втори крал, няма как, или втори цар. И, и си казаха, да, Пеле, Пеле е краля на футбола. Но Диего Марадона е футболен бог. По този начин те се опитваха да, да намерят място на Марадона и да, и, и, и да го поставят на най-високия пиедестал. И какво друго освен бог? Няма по-велико нещо от бог. Няма по-голямо сравнение от това да бъдеш бог. Всъщност, бог не предлага, скъпи приятели, някакво решение на нашата човешка невъзможност. Той предлага себе си. Повече от това на практика няма. Самия бог е насреща. Изцяло с живота си. И тук единственото, което можем да направим е, това, което направиха овчарите и мъдреците. Можем само да се поклоним. Много можем да говорим да обсъждаме същността на Христос, Неговата божественост, как се съчетават нещата. И когато почнем да направим това, не стигаме до ни ограничение на това, до което ние можем да достигнем. Затова аз приемам това, което пише Библията. Исаия много категорично ни казва... Исус Христос това малко дете. Той е могъщ Бог. Не просто някакво небесно същество. Могъщ Бог. Нека да бъде слава на името му. И нека и тази сутрин да се преклоним пред това Божие величие. И след това Исая добавя и казва освен могъщ Бог и чудесен съветник Той е и отец на вечността. Сякаш Исаия се опитва да ни увери че това дете е този който е. Че той е Яхве от Стария Завет някак си Исаия усеща, че когато пиши тези неща, ще има неверие в слушателите. Му се казва, ако им кажа, че е Бог, това дете, може би няма да ни повярва, трябва да, да бъда достатъчно ясен. И казва, могаш Бог и Отец на вечността. Как едно дете може да е всъщност Бог? Исус Христос не е просто вечен. Това е интересно. Той е баща на вечността. И стая до такава степен задълбава и иска да бъде ясен, не казва просто вечен, а казва този, който предизвика вечността, този, който създава вечността, този, който иманентно има в себе си, отец на вечността. Е, какво е по-ясно от това, какво е по-ясно от това? И тук в Иоанн 1 глава, няма ще сега текстовете. Така започва повествованието, за детето променило света. Четахме Матей как започва, нека видим Йоан как започва. Казва се за него в Йоан 1 глава, в него бе животът. В него бе животът. Той не просто получи живот. Той не просто по някакъв, в някакъв момент от историята на Вселената се появява в лоното на Отца. Не, в него бе животът. И се правят ясни асоциации с бития първата глава. Първия стих. Форецът. Ето го Исус Христос. Този отец на вечността. И всъщност последицата от а, Божията вечност е на практика и нашата, нашата вечност. Малко по-надолу в 6 глава на на Евангелието от Йоанн, четем в 47 стих. Йоанн 6 глава, 47 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Целият смисъл от това, което правим, от тези разглеждания на текстовете, е това да схванем, че всъщност този Отец на вечността, този могъщ Бог, е предал живота си за нас и ние днес, вярвайки в Него, Можем да заживеем вечно. Още тук, на тази земя. Този, това семе на вечността е посято в нашите сърца. И в края на описанието си Исая добавя и понятието княз на мира. Всъщност, резултатът от мисията на това дете е един траен и вечен мир. Не мирът, който днес го има, а утре го няма. Нито този мир, който е за сметка на огнетяването на хората. Бог създава един траен и Бог създава един окончателен мир. Ивреите използват понятието шалом. Известно понятие. Шалом всъщност е мир, който а, обхваща, той е тотален. Той обхваща всички сфери на нашия живот. Отношението с хората, отношението с природата и екологията, отношението с Бог, отношението с самите нас. Мир, шалом, казва на практика Исаия. И този мир, скъпи приятели, започва от моето и от твоето сърце. Божието царство расте отвън, от вътре, навън. На него не са необходими условия, външни условия. То се посява в нашите сърца и започва да дава резултати навън. Искаш ли Божият мир тази сутрин да навлезе още по-дълбоко в твоето сърце? Може би, когато погледнем назад през тази година, ще видим много неща, от които не сме доволни, от външните обстоятелства. Ще видим много неща в нашия живот, в нашия характер, в нашето отношение с хората, за които съжаляваме, от които може би ни е срам. И си казваме защо. Бог казва: Виж, факта, че осъзнаваш, е вече една голяма стъпка. Изповядай. Предай живота си. Остави ме да влезе в живота ти и този мир да настъпи в твоето сърце. Аз вярвам, че тази сутрин имаме тази прекрасна възможност. Когато четем тези пророчески текстове, когато пред нас за пореден път, за поредна година изплува образа на, на Месия. Изплува образа на това невръсно лете и същевременно усилен Бог, който даде живота си за нас. Нека в тези моменти да преедем живота си на Бога по специален начин. Да почувстваме Неговия мир, който никой ум, казва Библията, не може да опише. И ако има нещо, което съмщава живота ти, изповядай го. Сега е моментът да се предадеш в Божиите ръце. А Той, Бог, Исус Христос знае как да утешава, Затова признай, изповядай, довери се, пусни старата година с всичките радости и болки и нека навлезем в новата година под Божие ръководство. <към> Темата носи заглавие неочаквано спасение. Бог ни кани в тези дни на почивка да размислим и да предадем живота си окончателно в Неговите загрижени ръце. Той може да ни осводи от тревогите ни, Бог може да бъде до нас. И аз трябва да ви призная, че постоянно срещам хора с дълбока християнска опитност, различни, и като възраст, и като състояние социално, и като преживяване. Хора, в които, от които се възхищавам, защото виждам как те са се отпуснали в Божиите ръце и Бог с течение на годините ги е променил. И ги е превърнал в едни благородни хора. Несъвършенни, но благородни хора. Хора, които живеят в Божието царство, живеят в Божието царство още днес. И аз вярвам, че и ние днес, когато усещаме в тези дни това, което Бог е направил за нас, можем да го помолим да ни даде сили да се увържеме още по-близко с Него. А Бог го е правил винаги и е помагал. Интересно е, че текстът се завърша по един много хубав начин. В края, втората част на 7 стих, Исая, 9 глава, 7 стих. Там се казва Ревността на Господа на силите ще извърши това. И завършики по този начин, Исаия слага точка и ясно показва кой е движещия фактор в човешкия живот. Бог ще извърши това. Бог ще дойде той ще се роди, Той ще умре за нас, той ще отворени и затворени врати. Той ще я даде шанс надежда от една страна, в общ план, но и същия този Бог. Ревността на този Бог на силите, Господ Саваот, ще извърши това и в личния ти живот. Нека Бог да ни благослови и да можем да проложиме напред, въпреки неизвестностите, въпреки трудности, да знаеме, че Бог е проправил път. И това, което Бог е започнал, ще го да върши до края. Бод Ви благослови за това. Амин.